0: Olá, pessoal! Aqui é a Débora, estudante de odontologia na Universidade Federal do Ceará, Campo Sobral. E estamos começando mais um episódio do SUScast, o seu podcast sobre o SUS e saúde pública. E hoje com a gente nós temos aqui a presença ilustre do nosso querido Jax.
1: Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Estamos aqui para promover a saúde de vocês, de alguma forma.
0: E agora com vocês, <risos> Caio Castro.
2: E aí, galera, como é que vocês estão? Curtiram bastante o fim de semana? Já assistiram The House of Dragon? House of the Dragon? Eu não sei exatamente como é que fica a colocação dos pronomes no nome da série. <risos> Mas enfim, vocês já assistiram?
0: E agora com vocês a Manu. Oh, meu Deus,
3: gente. Não, meu Deus, gente. <risos> e aí, gente, preparados para mais um episódio? <risos> E a nossa convidada
0: especial, que nem é convidada, gente. É só para dar uma ênfase que hoje ela contou muitas histórias para a gente de gatinhos. Pode sair
1: de trás da cortina, Mayra.
0: É. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Uhum. Uhum. Fiquem atentos, viu? Que hoje tem assunto muito importante.
2: Importantíssimo.
0: É verdade, gente. E no episódio de hoje, iremos falar sobre um assunto imprescindível para aqueles que almejam prestar concursos aprender mais sobre o SUS e, principalmente, entender como funciona a Política Nacional de Promoção de Saúde. Então, se acomodem em seus lugares e fiquem atentos a tudo o que será dito sobre essa política. Temos certeza que irá ser de uma ajuda e tanto nos estudos, e para esclarecer o que às vezes vemos nos jornais, mas não damos muita importância, nós iremos falar de forma detalhada para que vocês entendam e possam usufruir dos benefícios que essa política traz para a nossa saúde.
1: Bom, pessoal, para começar, né, o que é a promoção da saúde? Antes da gente falar da política propriamente dita. Tem muita gente que confunde o termo promoção da saúde com prevenção de doença. E a gente sabe que não são a mesma coisa. Então, para definir promoção da saúde, é um termo que é dado ao processo de capacitação de uma comunidade para que essa comunidade ela consiga ter capacidade para atuar na sua própria melhoria de qualidade de vida e, assim, conseguir melhores níveis de saúde. E isso inclui uma maior participação dessa comunidade no controle desse processo. Então, a promoção da saúde ela é uma ferramenta que é objetiva melhorar a qualidade de vida da população. Toda vez que a gente está falando em qualidade de vida, a gente pode estar falando de promoção da saúde. E essas ações de promoção da saúde, porque não vai existir uma única ação, são várias ações, elas atuam principalmente nos nossos famosos determinantes sociais da saúde. E de que maneira esses determinantes causam algum tipo de impacto na qualidade de vida da população. Quando a gente fala de qualidade de vida, é muito difícil até definir o que é qualidade de vida. Mas a gente consegue pensar o que, que pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, para a gente poder entender esse conceito, o ideal é que a gente pense naquilo que favorece a qualidade de vida. E os determinantes sociais é um meio para isso. Os determinantes sociais eles incluem fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, psicológicos, comportamentais, ambientais, que vão influenciar o processo de saúde e doença. Por exemplo, o emprego, o nível de educação que você tem, o local onde você mora, o acesso à rede de esgoto, à água tratada, à comida saudável, ao ambiente saudável, o lazer, a alegria o contato com outras pessoas que ajudam você nos momentos que você precisa, tudo isso faz parte em algum nível do determinante social. Nesse aspecto, também pode estar envolvido algum tipo de prevenção de doença, nada impede. Só que não é só isso que a promoção da saúde é feita, não é só de prevenção de doença. A gente pode até ter a prevenção de doença dentro de algum tipo de ação específica da promoção da saúde, que é algo bem mais amplo a gente também precisa olhar para o que nos faz bem. Indo aqui para o contexto do SUS, no contexto da própria Constituição Federal de 1988, surgiu logo depois a lei orgânica, nos anos 90, porém não havia ainda nenhuma institucionalidade da promoção da saúde dentro do Ministério da Saúde. E aí essa ainda... Não clareza do que seria a promoção da saúde dentro do que agora estava surgindo impediu que as propostas de criação do SUS fossem voltadas para um maior número de brasileiros. Principalmente tendo em mente que muitos brasileiros estavam em muitos diferentes tipos de condição, uns muito bem, outros muito mal, aquela desigualdade já existia há um bom tempo. E aí pensando em como reverter esse cenário, só no ano de 98 para 99 que o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Políticas de Saúde, formalizou uma, uma cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E aí foi criado um projeto chamado Promoção da Saúde, um novo modelo de atenção. Esse projeto, ele seria mais ou menos o esqueleto, o arcabouço para elaborar uma política nacional de promoção da saúde, que operaria mais ou menos na disseminação de um novo modo de pensar a política pública e principalmente tentar estabelecer parcerias fora do setor saúde. A gente falou muito aí da questão da necessidade de ter educação, de ter transporte, de ter assistência social, e isso até agora não está diretamente ligado ao setor de saúde, mas precisa para poder estar tá aí visando obter a qualidade de vida. Então, lógico, esses outros setores deveriam estar unidos junto com o setor saúde para construir essa parceria. É um termo, quando a gente faz essa associação de saúde com outros setores, que nós chamamos de intersetorialidade, tipo quando a saúde se junta com a educação, por exemplo, ou quando a assistência social se junta com a saúde, ou com a saúde e outra qualquer área. Mais à frente a gente vai tocar nessa palavrinha de novo, intersetorialidade, por isso presta atenção nela, porque mais à frente ela vai ser importante para você entender sobre promoção da saúde. E aí essas parcerias ampliaram demais a discussão de como é que se pode intervir nesses determinantes sociais desde lá em cima até chegar na pessoa, e aí, assim, promover uma qualidade de vida dessa pessoa. Mas em que, que eles se basearam para pensar essa definição de promoção da saúde? Esse compromisso constitucional do SUS, porque, na verdade, quando a gente falou lá no nosso episódio do que é o SUS, nas histórias do SUS, principalmente, sobre a definição de saúde... Sempre que se fala que a saúde é mediada por vários tipos de condições, né? Lazer, trabalho, emprego, educação. Então, olha a promoção da saúde dando as carinhas por ali. Isso veio muito ao que era concebido dentro da famosa, famosíssima, principalmente para os estudantes, Carta de Ottawa.
2: É... Carta de Ottawa é essa que foi a primeira conferência internacional sobre promoção da saúde, realizada, adivinha só, em Ottawa, Canadá, em novembro de 1986 e apresentou a sua Carta de Intenções, que tinha como lema Saúde para Todos no ano 2000 e anos subsequentes, né? promovendo ações de saúde, aquelas que objetivam a redução das iniquidades em saúde, garantindo oportunidade a todos os cidadãos para fazer escolhas que sejam mais favoráveis à saúde e serem, portanto, protagonistas no processo de produção da saúde e melhoria da qualidade de vida. No SUS, a promoção da saúde está inserida nas áreas de alimentação saudável, atividade física, violência no trânsito e promoção da saúde nas escolas, cidades municípios, é, comunidades saudáveis e desenvolvimento local integrado e sustentável. Outra estratégia importante foi o movimento de cidades ou municípios saudáveis. E vocês não irão acreditar. aonde ocorreu essa reunião? Se tiverem chutado, é, talvez, Sobral, aí vocês acertaram. Em 1998, em Sobral, Ceará, foi realizado o primeiro encontro de municípios saudáveis. Olha aí, rapaz. Só os municípios saudáveis participando, viu? Que produziu a declaração de Sobral esta esta recomenda a iniciativa de uma articulação de uma rede brasileira de cidades e municípios saudáveis a partir do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o Conasens.
3: O Conasens realiza então, em parceria com o Ministério de Saúde, a primeira oficina de promoção de saúde no SUS, no dia 17 de maio de 2000, em Brasília. Além de debaterem municípios saudáveis e a atenção básica e a promoção de saúde foi apresentada formalmente a proposta de indústria saudável. A Política Nacional de Promoção de Saúde procura estar presente em todos os ambientes ocupados pelo indivíduo. É muito comum ouvirmos que pessoas desenvolveram determinadas doenças por terem trabalhado muito executando o mesmo movimento, LER, ou mesmo pelo fato de a empresa não disponibilizar EPI e ao contrário do que muitos imaginam, o SUS atua nessa fiscalização e na elaboração de leis que impeçam que o indivíduo seja prejudicado. E a Política Nacional de Promoção de Saúde é uma dessas estratégias, cujo objetivo principal é promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes modo de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais.
0: Apesar de lá no início do episódio a gente ter conceituado a promoção da saúde, uma coisa que tem que ficar claro é que ela não é uma ação específica. Ela é um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde no âmbito individual e coletivo, caracterizada pela articulação e cooperação intrasetorial, intersetorial e pela formação da rede de atenção à saúde, buscando se articular com as demais redes de proteção social, com ampla participação e amplo controle social. E não para por aqui! A Política Nacional da Promoção de Saúde possui valores considerando a subjetividade do indivíduo e sua coletividade no processo de cuidados com a saúde, valores que contribuem para a colocação em prática da promoção da saúde. São eles solidariedade, felicidade, ética, respeito às diversidades, humanização, corresponsabilidade, justiça e inclusão social.
2: E é importante ressaltarmos também que a Política Nacional de Promoção da Saúde também conta com nove princípios. Vou começar falando da equidade, que também é um dos princípios do SUS e que vai se basear na divisão igualitária das oportunidades considerando cada indivíduo e suas particularidades. O segundo princípio é a participação social, que veio junto com a Constituição Federal. Nele, as intervenções irão considerar a visão de diferentes atores, não é o Caio Castro, e coletivos na identificação de problemas e na solução de necessidades. Todos atuam no processo de planejamento e execução da avaliação das ações. Temos também o princípio de... Opa! Como eu ia dizer, na aritmética...
3: Opa.
2: Temos também o princípio de autonomia, que se refere ao potencial dos indivíduos e no desenvolvimento de suas capacidades.
3: Outro princípio é o empoderamento, que diz respeito ao processo de intervenção, que vai estimular o sujeito e a coletividade a terem controle sobre suas decisões e modo de vida. Partindo agora para o quinto princípio, que é a intersetorialidade, que já foi falado anteriormente, se trata da articulação de saberes, potencialidades e experiências de grupos e setores na construção de intervenções compartilhadas. Nesse princípio, temos a união de vários setores, por exemplo, áreas como saúde e educação se cruzam para compartilhar informações de cuidado e promoção de saúde. E além da intersetorialidade, temos também a intrasetorialidade, que diz respeito ao exercício permanente da desfragmentação das ações e serviços ofertados por um setor, visando a construção e articulação das redes cooperativas e resolutivas.
4: Agora vamos falar dos três últimos princípios, começando pela sustentabilidade, que diz respeito à necessidade de permanência e continuidade de ações e intervenções levando em conta as dimensões política, econômica, social, cultural e ambiental. Partindo para o outro princípio, a gente vai falar da integralidade, que é quando as intervenções elas são pautadas no reconhecimento da complexidade, potencialidade e a singularidade de indivíduos, grupos e coletivos, construindo processos de trabalhos articulados e integrais. E por último, e não menos importante, a gente tem um princípio da territorialidade, que diz respeito à atuação que considera as singularidades e especificidades dos diferentes territórios no planejamento e desenvolvimento de ações intra e intersetoriais, com impacto na situação, nos condicionantes e nos determinantes da saúde neles inseridos, de forma equânime. Para resumir, são os nove princípios da Política Nacional de Promoção de Saúde, são eles autonomia, equidade, intersetorialidade, intrasetorialidade, integralidade, participação social, sustentabilidade e territorialidade. Como já foi citado anteriormente, a Política Nacional de Promoção de Saúde ela tem alguns objetivos gerais, que é promover a equidade e a melhoria das condições e do modo de viver. Mas na prática mesmo, o que é feito para que se alcance esses objetivos? Busca-se uma busca ativa em ampliar a potencialidade de saúde individual e coletiva, reduzindo as vulnerabilidades e riscos à saúde decorrente dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais.
1: Bom, pessoal, a Política Nacional de Promoção da Saúde ela também possui objetivos específicos. tá? Ah, não é a nossa ideia que vocês saiam daqui... Com esses objetivos decorados. A não ser que vocês vão fazer uma prova sobre promoção da saúde. Aí eu vai recomendo fortemente.
0: viu? E
1: aí, a ideia é que vocês, à medida que nós formos falando cada um desses objetivos, reflitam um pouco como é que isso pode estar no seu cotidiano. Ou se de repente nem está. E aí entender por que, que ele não está. Então, esses objetivos aí são bastante, né? Aliás, esses objetivos são grandes, né? mas a gente pode conseguir refletir um pouco sobre eles. né? Nós temos, aí o... Nós temos aí a composição de 13 lindos objetivos específicos, tal qual o número 13. E o primeiro deles é estimular a promoção da saúde como parte da integralidade do cuidado da rede de atenção à saúde. Articular às demais redes de proteção social, então não adianta eu só fornecer atendimento, ações de assistência clínica sem pensar também se aquela pessoa está tendo qualidade de vida. Um outro objetivo específico é contribuir para a adoção de práticas sociais e de saúde centradas na equidade, ou seja, com justiça social com a participação das pessoas, a fim de reduzir as desigualdades sistemáticas, injustas e evitáveis, que é basicamente o conceito de iniquidade. Então, toda vez que a gente falar de iniquidade, a gente pensa na desigualdade sistemática, injusta e evitável. Olha aí a dica. Respeitando as diferenças de classe social, de gênero, de orientação sexual, de identidade de gênero entre gerações étnico-raciais, culturais, territoriais, relacionadas às pessoas com deficiências e necessidades especiais. Percebam aqui o quanto a política considera a singularidade dos indivíduos. O terceiro objetivo ele busca favorecer a mobilidade humana e a acessibilidade, o desenvolvimento seguro, saudável e sustentável. O quarto princípio é buscar promover a cultura de paz em comunidades, em territórios e municípios. Então, necessário, principalmente, para a atualidade que a gente vive.
0: E ainda falando dos objetivos específicos, pessoal, ações de apoio ao desenvolvimento de espaços de produção social e ambientes saudáveis, favoráveis ao desenvolvimento humano e ao bem viver. É o quinto objetivo. O sexto é valorizar os saberes populares e tradicionais e as práticas integrativas e complementares. O sétimo é promover o empoderamento e a capacidade para a tomada de decisão e também a autonomia de sujeitos e de coletividades por meio do desenvolvimento de habilidades pessoais e de competências em promoção e defesa da saúde e da vida. Então, aqui se empodera o indivíduo para que ele mesmo seja capaz de tomar as melhores decisões para si.
2: O oitavo objetivo é promover processos de educação, de formação profissional e de capacitação específicos em promoção da saúde, de acordo com os princípios e valores expressos nesta política, para trabalhadores, gestores e cidadãos. Aqui nós temos a importância da educação e da capacitação dos atores envolvidos no processo de promoção da saúde. O novo objetivo específico é estabelecer estratégias de comunicação social e de mídia direcionadas tanto ao fortalecimento dos princípios e das ações em promoção da saúde, quanto à defesa de políticas públicas saudáveis.
3: Já o décimo objetivo visa estimular a pesquisa, a produção e a difusão de conhecimentos e de estratégias inovadoras no âmbito das ações de promoção de saúde. O objetivo de número 11 é promover meios para a inclusão e a qualificação do registro de atividade de promoção de saúde e da equidade nos sistemas de informação e de inquéritos, permitindo a análise, o monitoramento, a avaliação e o financiamento das ações. O
4: objetivo de número 12 é... Busca fomentar discussões sobre os modos de consumo e de produção que estejam em conflito de interesses com os princípios e com os valores da promoção da saúde e que aumentem a vulnerabilidade e riscos à saúde. Já o objetivo de número 13 visa contribuir para a articulação de políticas públicas inter e intrasetoriais com as agendas nacionais e internacionais. Então aqui nota-se a importância das que as políticas precisam ser pautas das ações e discussões dos gestores para a valorização da promoção da saúde. Lembrem-se, mais uma vez, que são 13 objetivos específicos da Política Nacional da Promoção de Saúde.
1: Pois é, pessoal. A gente sabe que o conteúdo ele não foi muito simples. O conteúdo teórico do que significa promoção da saúde ele é bem mais denso. E aí por isso a gente resolveu abordar essa temática em dois episódios. Então esse é o episódio parte 1, com essa primeira parte contendo aí os pontos teóricos mais importantes sobre a política nacional de promoção da saúde, né? principalmente definindo o que, que é promoção da saúde. E aí na semana que vem, aliás, no nosso próximo episódio... <risos> Nós voltaremos com a segunda parte e mais alguns assuntos sobre ela e você vai entender um pouco mais, principalmente na prática e principalmente porque ela é tão cobrada em momentos de formação nossa, seja na faculdade, em curso ou em questões de concurso, por exemplo. E você também, como usuário do serviço de saúde, usuário do SUS, vai entender Será que você está tendo acesso a ações de promoção da saúde? Será que você é empoderado o suficiente para poder pensar se você está tendo acesso a coisas e a situações que favoreçam a manutenção da sua saúde, a resolução dos seus problemas? Então essas questões aí ficam para você pensar e para a gente se encontrar no nosso próximo episódio. Mas se você tiver ficado com mais alguma dúvida, pode deixar aqui o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão no nosso direct do Instagram ou no nosso e-mail, que nós iremos respondê-lo. Então, obrigado aí por nos ouvirem até aqui. Até a semana que vem. Ah, e não deixa de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter. Não esqueça que se você escutar a gente pelo Spotify, é, considere avaliar a gente, de preferência, com cinco estrelinhas. <risos> nós vamos ficar muito felizes, mas também quiser sugerir alguma melhoria para o podcast, nós também estamos aí todo ouvidos para melhor satisfazer o nosso ouvinte. Então, até mais e até o nosso próximo episódio.
4: Tchau, pessoal! Tchauzinho. Até mais, galera! Tchau.